1: a casa loro ascoltiamoli a casa loro la trasmissione più esterofila di radio rock o della radio del rock che dir si voglia buonasera Jacopo Morroni in collegamento questa sera come stai ecco benissimo ci siamo benissimo mi senti Jacopo come no, no adesso cioè, sicuramente ci, ci, dovi, ci dobbiamo sentire per forza eh, senti solo la base no non è possibile vabbè comunque Insomma tra pochissimo continueremo il nostro viaggio, stiamo girando il mondo in macchina, in realtà in realtà stiamo praticamente concludendo il nostro giro del mondo eh, in, in macchina, ci siamo salutati la settimana scorsa da Cuba e oggi eh, probabilmente, probabilmente, probabilmente arriveremo negli Stati Uniti, quindi... Per ricapitolare, eh, arriveremo in Florida, poi una lunga tappa negli Stati Uniti per arrivare ad attraversare di nuovo l'oceano che ci riporterà eh, direttamente, direttamente in Italia entro la fine di luglio, quindi siamo davvero agli sgoccioli finali ehm, di questo viaggio dove abbiamo visto un casino di cose interessanti, poi probabilmente eh, diciamo così concluderemo eh, la, il viaggio facendo un po' un recap di tutto quello che abbiamo visto almeno nelle, nelle cose più importanti però insomma tra pochissimo si parte rimanete lì la Baccio Metallica, dovrebbe esserci Jacopo con noi al telefono, Jacopo ci sei, ti sentiamo adesso? ci
0: sono no, eccomi
1: forte qua forte e chiaro forte e chiaro forte chiaro allora Jacopo dunque 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 torniamo un po' a noi stiamo quasi per concludere in realtà intanto buonasera ben ritrovato Siamo quasi grazie, per concludere mio, ho visto
0: fra l'altro che hai messo sad but true nel senso la mia assenza è, è, è triste però
1: purtroppo, purtroppo è così è reale Io ho apprezzato la dedica ho grazie, grazie, la dedica, grazie per dire. sapevo che avresti apprezzato sì la tua presenza è, purtroppo non, non, non c'è cioè non esiste la tua presenza oggi perché Tomas, sei in collegamento raccontavo prima eh, un po' il fatto che eh, fondamentalmente stiamo quasi per finire questo viaggio
0: Sì, ormai abbiamo le ultime tappe anzi non abbiamo neanche molto tempo quindi affretteremo un pochino il passo eh, Siamo per finire il nostro viaggio in cui però siamo riusciti praticamente a attraversare eh, sulla linea, diciamo, nel senso dell'equatore tutto il globo, a circumnavigare la terra, ce la faremo per la fine della stagione.
1: È vero, abbiamo quasi circumnavigato la, la terra, eh, raccontavo prima, ci siamo salutati, eh, abbiamo salutato Cuba e ci stiamo dirigendo verso il Nord America, ricordiamo un paio di cose prima di partire, ovviamente il 3899 106 600 se avete voglia di scriverci, raccontarci magari eh, come succede spesso, Jacopo, le vostre esperienze proprio nella tappa del giorno, che oggi sarà proprio la Florida, giusto?
0: Eh sì, perché da Cuba si arriva facilmente in nave a Miami, e allora noi partiremo da Miami per attraversare, diciamo, anzi per seguire la linea costiera degli Stati Uniti verso nord, Io ti dico che il nostro obiettivo ultimo, non di questa puntata, ma tra un paio sarà New York dal quale prenderemo l'ennesima nave cargo per tornare poi definitivamente a casa, in questo viaggio di oggi però se riusciremo faremo Miami, vedremo Key West e le Everglades, Orlando il, e poi un, diciamo, un breve tour di Sud e Nord Carolina
1: mamma mia senti io eh, ribadisco e ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che di solito durante Ascoltiamoli a casa loro on the road ascolteremo la musica del paese di appartenenza giusto? puoi confermare esattamente esattamente, ecco vi do qualche nome eh, di quello che ascolteremo questa questa sera considerando anche la provenienza eh, ci sono Alman Brothers, Tom Petty Marilyn Manson, Jim Morrison, Leonard Skinner, insomma c'è un po' di roba che arriva da quel paese lì che effettivamente... Eh,
0: Sai, la la Florida ha forgiato qualche musicista di un certo rilievo, sì, sì, sì.
1: Effettivamente insomma ci sarà molto molto da selezionare, anzi poco da selezionare direi e molto da ascoltare. Se sei d'accordo Jacopo io partirei subito ascoltando qualcosa che arriva da quelle parti e poi, e poi iniziamo a, a viaggiare, a visitare la Florida. Jacopo partire con i fratelli Alman non è proprio da poco diciamo eh? Non è proprio poca cosa.
0: Non è poca cosa, non è malaccio ma giustamente stiamo facendo per la prima volta in questo viaggio il nostro ingresso negli Stati Uniti d'America, dalla porta a sud fra l'altro quindi oggi fra il country e il folk ne sentiremo eh, delle belle. Fammi ricordare, è così schietina proprio rapidissima sugli Stati Uniti d'America che tutti noi Conosciamo, sono 50 stati per quasi 10 milioni di chilometri quadrati, Italia 330.000, per fare sempre un confronto.
1: Per fare un continente praticamente.
0: (ride) Esattamente, a metà di un continente, sono 331 milioni all'ultimo censimento aggiornato al 2020, terzo paese più eh, popoloso del mondo. Detto ciò noi stiamo entrando in Florida perché affronteremo ovviamente la cosa un po' stato per stato, come detto è un continente e la Florida è invece uno stato eh, più piccolino, più piccolino anche della nostra Italia, sono 170 mila chilometri quadrati 22 milioni di eh, persone, è il ventiduesimo stato per superficie ma è il quarto per popolazione sì, perché in realtà gli Stati Uniti non sono poi così densamente popolati soprattutto se presi nel loro complesso. Ovviamente la Florida, lo sanno tutti, è no? quella penisola che sporge eh, sul lato est a sud, eh, degli, sulla costa est a sud degli Stati Uniti ed è eh, un stato piuttosto particolare sia per ragioni storiche che per ragioni di popolazione, essendo proprio lo Stato appunto la porta che affaccia sui Caraibi e quindi eh, con tutto insomma quello che eh, ne deriva. Ovviamente arriviamo a Miami che è un po' la città principale, nonostante non sia poi la eh, capitale dello, orlando, no? dello Stato. La capitale dello Stato è ehm, no, in realtà non è nemmeno Orlando. Come no? Veramente se non errato, credo sia Jacksonville. Addirittura, addirittura. io sono f- sicurissimo. Perché Vabbè, no, 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 a parte questo. Questo.
1: poi lo, lo controlliamo. Tra l'altro, fammi dire, Jacopo, che è Talassi, è Talassi. Talassi persona, la, la capitale della Florida? Della
0: Florida. Eh, sì, fammi
1: dire che la Florida stessa è anche un po' il, il famoso buon ritiro di tutti i pensionati americani no? che sì, sognano sì, sì, di sì. andare a trascorrere la vecchiaia in Florida per una questione legata fondamentalmente alle temperature, io mi immagino sì, che sono un abitante dell'Oregon che vive tutta la sua vita al gelo praticamente e, e poi decide di passare la vecchiaia al caldo.
0: Considera che la Florida è proprio detto il sunny state Per questo, questo clima eh, incredibilmente favorevole Belle temperature, belle spiagge Come hai detto, sì, è la meta di pensionamento Praticamente degli americani ricchi Almeno quelli che se lo possono permettere Perché non è un posto economico in linea, in linea generale Però attenzione perché è anche allo stato dei fulghi Cioè lo stato dove poi quando arriva la pioggia Arriva nella maniera più tempestosa degli Stati Uniti E anche il posto dove passano più uragani Essendo appunto in questa posizione particolare in mezzo al mar dei Caraibi di tutti gli Stati Uniti quindi insomma il clima è meraviglioso però quando è brutto è proprio brutto
1: cioè quando, quando arrivano i tifoni sai quelle situazioni lì che sì, per fortuna da esatto. questa parte del mondo noi viviamo un pochino meno soprattutto perché allora, pare... credo
0: che sia proprio venga provenisse proprio dalla Florida al video di quel meraviglioso uomo che tentava di respingere il tifone suonando gli Slayer a petto nudo sì, eh, sì sì me me lo ricordo,
1: me lo ricordo sì. purtroppo me lo ricordo va bene quindi eh, diciamo che iniziamo proprio da Miami allora, prima di continuare Jacopo, io ne sentirei un'altra perché anche loro sono della Florida, cioè gli A Day To Remember Eh sì, anche
0: loro sono formati in Florida, e bene sì
1: ma, ma veramente? Ma guarda che c'è, c'è una quantità di band assurda
0: questa. Guarda tante band che anche magari i cui membri non sono eh, originari della Florida si sono poi conosciuti là perché a un certo punto è diventata oltre appunto che una meta ambita in generale agli americani anche una meta importante musicalmente parlando lì vicino fra l'altro eh, c'è New Orleans tanto per dire tanto quindi, per dirne quindi, sono una. formate proprio tante di
1: band sì. Ti ascoltiamo con questa The Plot To Bomb The Handle per Day To Remember, questa è Radio Rock ascoltiamoli a casa loro On The Road Jacopo che arrivano addirittura ringraziamenti per questa degli a Day to Remember al 3899-106-600 insomma me l'aspettavo me l'aspettavo anche perché la musica che arriva da questo, questo stato in realtà insomma, sembra essere abbastanza interessante come dicevamo prima
0: beh direi di sì insomma Florida è uno dei stati più popolosi degli Stati Uniti dove appunto poi si sono mescolate tante altre culture come magari diremo anche per ragioni appunto storiche nonché geografiche è normale no? che in questi posti troviamo sempre un, una, una fervente scena artistica quindi è proprio uno di quei porti di ingresso eh, dove si, si dove tanto fermenta, mettiamola così, rispetto agli Stati Uniti, anche se poi Miami in particolare ha avuto una storia, la sua storia è piuttosto recente, è stato a lunghissimo, per lunghissimo periodo uno degli stati più abbandonati in realtà degli Stati Uniti la Florida. In ogni caso siamo arrivati a Miami, cominciando vuol dire che Miami ha eh, sulla carta 470.000 abitanti, ma sapete come funzionano le città inglesi e americane? Cioè funziona anche la città, è in realtà un pezzetto, poi dopodiché prosegue per chilometri e co- chilometri come area metropolitana certo. internazionale. Vendono i milanesi eh, e eh, l'area metropolitana arriva a a 6 milioni di persone.
1: 6 milioni di persone? persone. 6 milioni, sì. sì, sì, sì.
0: Perché è sempre così: anche se si conta la popolazione, ora in New York è stata allargata ed è un po' un'eccezione ma se si conta la popolazione di Washington è sempre meno di un decimo di quella dell'area metropolitana
1: Senti un attimo Jacopo, noi siamo a ridosso della pausa quella delle 7.30, 19.30 in realtà quindi tra poco visiteremo questa piccola città degli Stati Uniti sei d'accordo e, e poi dopo io voglio sapere un sacco di cose, ti faccio questa domanda a bruciapelo, non ce la siamo preparata, la storia di tutte isolette, praticamente la Florida è composta da migliaia di piccole isole, è tipo un arcipelago in realtà.
0: Sì, ci sono un sacco di isole, la cosa più interessante è quella che visiteremo e che molte di queste isole sono state collegate con una strada incredibile, insomma tanto lunga da essere visibile dal satellite, veramente che si eh, addentra nel mar dei Caraibi e le collega fino ad arrivare al famoso Sea west il, il punto più lontano e visiteremo questa strada e questo posto assurdo.
1: C'è la pubblicità, noi torniamo tra pochissimo, voi rimanete lì, non ve ne andate. Avete preparato la valigia, stiamo partendo, anzi siamo appena arrivati in realtà a Miami e ascoltiamoli a casa loro on the road. Prima le nostre novità arriva la nuova dei ministri. La musica nuova a Radio Rock. Non
2: ha senso. A cosa serve?
1: tra le nostre 15 novità Jacopo che potete votare sul sito Rock.it. Jacopo perché c'è il collegamento come Jacopo Morroni allora, allora, allora eh, ci sei? Sì, ci, non te ne sei andato no? sono qui perfetto, sono qui. senti, ci scrivono anzi ci eh, chiacchierano, si potrà dire ciao, buonasera io ho avuto il piacere di fare quella strada mh, attraverso tutte le isole di chi West fino ad arrivare insomma al punto più vicino
0: a Cuba di tutti gli Stati Uniti e sembra veramente un film di Miyazaki cioè vai su autobus e ovunque guardi a destra e a sinistra c'è questa distesa d'acqua che sembra veramente viaggi- un autobus sull'oceano, veramente molto affascinante, lo consiglio
1: Vedi Jacopo c'è qualcuno che l'ha fatta addirittura non sarebbe male farla quella strada eh?
0: No, credo sia una delle strade più, più spettacolari del mondo, insieme alla famosa strada svedese, che fa un qualcosa, o norvegese non ricordo, non so qualcosa di simile, tra le isolette vicine ai fiori, questa è veramente veramente incredibile. In ogni caso, mio caro Matteo, siamo arrivati a Maggie, vogliamo fare un attimo di così la
1: mm, no, vediamo? Eh, beh, Miami, certo, no? certo, certo,
0: certo. Oh, e allora si inizia, iniziamo il tutto, il nostro bel giro, una volta scaricata la macchina dalla nave ovviamente a Miami Beach. Che cos'è Miami Beach? Miami Beach è la parte di città, la sottile lingua di terra di città che è direttamente sulla spiaggia, come il nome suggerisce, e in particolare la Miami che chiunque ha in mente, pensando solo a una serie americana, è quella di South Beach. South Beach è questo quartiere che va dalla 24 ventiquattresima fino alla fine a sud della, della città, è un quartiere costruito interamente in stile art deco ed è il quartiere dove c'è la vita balneare attiva 365 giorni l'anno, eccetto Uragani come già detto, eh, yeah. famosa per cui è famosa, ma è, insomma chips se pensate a quel genere di serie lì ecco, sono di base a eh, South Beach. Eh, interessante però oltre a South Beach insomma molto famoso il quartiere molto eh, già noto anche proprio nell'immaginario a vedere che ogni quartierino di New York ha un suo stile architettonico particolare mm, tanto per dire sono molto diversa a Central Beach che è proprio accanto a South Beach naturalmente poco più a eh, Nord questa è costruita in stile anni 50 quindi dei grandi resort un po' romanico tipici del, gran, del boom degli anni 50 è la Miami elegante del boom economico ci si basta spostarsi ancora un po' più a nord in un quartiere che secondo me è meraviglioso che si chiama Coral Gables costruito da un architetto George Merrick con un'incredibile speculazione edilizia che però ha portato a questo quartiere in stile uno stile che noi non abbiamo perché non abbiamo l'originale Revival Mediterraneo, si chiama, vero ispirato è, è ispirato a come si snodano le case sul Mediterraneo, quelli Grecia e Sud Italia No, veramente Grecia Sud Italia e Sud della Spagna è costruito tutto così, anche i nomi delle strade sono Aspetta, come, così, si chiama, italiani, come si chiama, come si chiama, scusa, Revival? Eh, Mediterraneo, eh, Revival Mediterraneo, perdon, e il quartiere Coral Gables. A ah, Coral Gables c'è, tra l'altro, una delle più grandi attrazioni di Venezia. Davide, Venezia va bene, Ora vi spiego perché ho detto Venezia di Miami, che è la piscina veneziana, per l'appunto, che è una piscina pubblica solamente che è meravigliosa perché è arricchita di. Uh, ambienti rocce, ponticelli, casette in stile veneziano, proprio complete, veramente un tuffo in un altro mondo, in una Venezia dei tropici ed è una piscina pubblica, quindi sostanzialmente è uh, gratuita. Quindi uh, oh, è pazzesca
1: questa cosa, pazzesca. Sto vedendo delle immagini, Coral Gable Gables è veramente pazzesca. Tra l'altro, sì, credo, che prima, credo che prima si chiamasse il quartiere Brickell Brickel, E poi dopo la speculazione di cui parlavi tu effettivamente è stata regalata alla città di Miami praticamente un gioiello. Un sì, gioiello. un
0: gioiello, cioè prima praticamente più che quartiere erano insieme di pinete e mezze paracche, perché come ti dirò fra poco Miami è una storia del tutto recente, inizia nel, nel 1900, cioè, prima di allora non c'è niente lì in Florida, ma appunto ne parleremo e poi ondate di migrazione derivanti dalle cose più incredibili, non solo dall'essere vicini a Cuba, hanno portato piano piano a ingrossare questa città che appunto è veramente l'esempio, forse più lampante, più di New York, del vero e proprio melting pot americano. Tanto per dirte una, i bianchi non ispanici sono il 12% della popolazione. Mamma mia, mamma mia. Sono praticamente una minoranza.
1: Allora Jacopo, direi di continuare. Sei d'accordo se ascoltiamo un po' di Doors?
0: Ma come posso non esserlo?
1: The Ghost Song. Tra l'altro che pezzo, fatemelo dire, un grande pezzo.
0: Mamma mia.
3: Now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up in dances. Scattered on dawn's highway bleeding Ghosts crowd the old child's fragile eggshell line. We have assembled inside this ancient and insane theater To propagate our lust for life And flee the swarming wisdom of the streets The barns are stormed, the windows kept of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and temperament. Allowed to roam free, a thousand magicians rise in the land. Where are the feasts we were promised?
2: Radio Rock, Super Classico.
1: Dominos, Leila, il nostro super classico Jacopo di questa prima ora insieme, siamo arrivati a Miami, allora abbiamo visto mh, questo quartiere che si chiama, ricordiamolo, Coral Gables, giusto, dove si parla, dove, dove, dove si può vedere diciamo, una rivisitazione del, del Mediterraneo, ecco diciamo così
0: esattamente questo quartiere incredibile anche magari poco conosciuto rispetto a tante altre attrazioni di altre cose da vedere a Miami prima di andare verso Key West che ci interessa c'è cioè, sicuramente la downtown la downtown sarebbe il quartiere moderno dove tra l'altro c'è un meraviglioso treno che la attraversa supraelevato che proprio si smota eh, in mezzo ai palazzi e quindi consente sia di raggiungere un punto all'altro eh, o l'altro della downtown sia di farsi praticamente un giro eh, panoramico in questo quartiere invece caratterizzato da un'architettura un po' più come dire tipicamente americana gli altri due quartieri da mh, assolutamente menzionare sono il Wimwood Art District che invece è un pezzetto di Arlen, New York cioè un quartiere fatto di case popolari ma pieno invaso da murales e arte di strada, un quartiere a prevalenza bianco, fra l'altro, forse l'unico della della città. Il Wynwood va assolutamente visto. Eh, Sì, sì, sì. Per forza, così come bisogna fare un giro per le vie di Little Havana, che, come suggerisce il nome, ovviamente è eh, principalmente popolato da eh, ispanici non solo è stato durante gli anni della guerra fredda anche fra un covo di spie nel senso che era l'unica parte di Miami orientata politicamente in diciamo, filo fino cubana ecco il quartiere è incredibile perché sicuramente si entra si torna anzi veniamo da là un secondo a Cuba con caffè scritto in spagnolo e anche qui murales di ogni genere anche se eh, i murales di Little Havana sono per lo più a connotazione politica più che street art io e, sto facendo eh, come,
1: come al solito il mio viaggio a Little Havana ed è pieno anche di galli galli colorati effettivamente sì. per, per questo quartiere no è molto secondo me è molto interessante Jacopo Eh, parlare di Miami in questo senso anche perché è pur vero che in tutte le grandi città americane ci sono inevitabilmente vuoi per il melting pot dovuto ai tanti immigrati che hanno riempito e diciamo così popolato gli Stati Uniti eh, tra l'ottocento e i primi del novecento però eh, secondo me Miami forse è l'esempio più emblematico perché davvero ti muovi da una strada all'altra e ti sembra di essere in un altro stato quasi
0: Sì, è incredibile in questo senso e anche nel senso storico, fra poco magari te lo racconto dopo il prossimo brano perché proprio la storia di Miami in questo è del tutto particolare e del tutto dipendente dai, diciamo, contributi migratori, molto più che eh, le altre parti degli Stati Uniti, se non si escludono ovviamente le migrazioni che hanno poi fondato le varie città degli Stati Uniti, naturalmente.
1: Allora, facciamo una cosa, arriva Tom Petty e poi parliamo un po' della storia di questo Stato, eh questo stato I want back down eh sì c'era anche Tom Petty questa settimana c'è davvero un sacco di roba well, Listen me. Down, anzi one back down come dice Tom Petty allora Jacopo sì la storia di questa città è una storia particolare vero?
0: sì è una storia particolare perché già lo sviluppo della Florida come è stato è del tutto uh, particolare la Florida è americana praticamente da metà dell'Ottocento, è prestata stata spagnola in realtà come dominazione iniziale. Hanno scoperto gli spagnoli, il famoso Ponce de Leon all'inizio del Cinquecento. Fra l'altro, è stato il primo insediamento eh, europeo del Nord America, eh, se appunto non consideriamo le coste sud del, del Messico. E eh, è stato difficile anche lì, una volta presa la Florida dalla Spagna, fra l'altro per via diplomatica, in cambio di diciamo, lasciartare Cuba eh, per l'Inghilterra prima e gli Stati Uniti dopo, è difficile espandere lo Stato perché lì ci sono i Seminole, una eh, tribù eh, di. Eh, aborigini americani di nativi americani piuttosto eh, dura con, piuttosto incazzate guerre, anche direi piuttosto incazzate tre guerre seminole in cui ovviamente alla fine gli indiani hanno avuto gli indiani i nativi americani hanno avuto la peggio però sono state piuttosto dure in realtà lo sviluppo della Florida del Sud devastata sia appunto da mh, grossi uragani fra fino 800 e inizio 900 sia dalla guerra seminole e eh, di acquisizione recente arriva per un'iniziativa personale di una ricca magnata di Cleveland si chiama Giulia Truttol Giulia Truttol fa un affare e prende a due spicci dei terreni immensi nel sud della Florida e decide di provare a installarci una piantagione di agrumi visto il tipo di clima che poteva essere un po' più simile a quello mediterraneo quindi forse potevano venire bene gli agrumi convince ehm, il magnate delle ferrovie Fleger a costruire una ferrovia che arrivi alle sue piantagioni di agrumi lì ancora non c'è una città ma Flager si fa convincere perché dopo una annata piuttosto negativa in fatto di agricoltura negli Stati Uniti, gli unici agrumi sul mercato americano autoctoni sono quelli della signora Truttle che sono cresciuti nel sud della Florida. Si costruisce così una ferrovia e piano piano, è la ferrovia che ha... e le piantagioni che attirano lavoratori che iniziano a stabilirsi. Miami nasce all'inizio del 1900 in questa incredibile maniera, un'iniziativa commerciale in realtà di una magnate e di un strutture di ferrovie, il Quindi... grande sviluppo della città avviene perché per due ragioni di immigrazione che ti dico rapidamente la prima è che negli anni 20, essendo una città invil, poco sviluppata, lì giù lontana, nessuno applica il proibizionismo no. Ci sono state vedendo che gliene frega granché, tanto stanno laggiù e questo già farà spostare, è assurdo, per andare a bere nei bar della nascente Miami, che fra l'altro in origine doveva chiamarsi Fleger come il eh, costruttore di ferrovie, una marea di popolazione. Il primo grande sviluppo di Miami c'è cioè negli anni 20 per questa assurda ragione, ovviamente una delle tante, oltre al fatto che le attività economiche iniziano ad andare bene. C'è così tanta gente che serve costruire case, Miami investe su se stessa in opere edilizie e cresce a dismisura il secondo grande sviluppo di Miami arriva subito dopo l'instaurarci della dittatura di Fidel Castro perché una marea di cubani, quelli contrari al colpo di Stato comunista emigrano. in massa arrivano in Florida tanto che bisogna organizzare un posto dove accoglierli e smistarli semplicemente perché sono così tanti in così poco tempo che A, non, non sappiamo che diavolo fare se non di ok entrate, B, magari fra qualcuno, con qualcuno di loro riusciamo anche a capire informazioni interessanti su quello che sta succedendo a Cuba. Così entrano una marea di cubani, una marea, un mezzo milione nel giro di pochissimi, di pochissimi anni in uno stato piccolo ancora in sviluppo e da lì la, la servente comunità ispanica che diciamo, guiderà l'area di Miami.
1: Incredibile sta cosa, davvero, davvero incredibile. No, no, incredibile che una città possa nascere per una, per una tizia che decide di piantare degli alberi di, di arance. Cioè, effettivamente eh, fa, fa, parecchio, fa parecchio paura, ma questa è un po' anche la rappresentazione, Jacopo, proprio del sogno americano, no? dell'American Dream, dove per un'idea nasce una delle città più importanti degli Stati Uniti, nel, nel suo complesso direi. Sicuramente eh, la città più importante come crocevia. Eh, tra l'America del Nord e l'America del Sud
0: guarda hai detto benissimo è proprio la rappresentazione plastica dell'American Dream, la storia di Miami
1: dunque noi ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità eh, GR Rock e poi torniamo per una seconda ora insieme dove ci muoveremo Jacopo immagino
0: eh sì, andiamo verso, dopo una breve gita a Key West, andiamo verso Nord, verso le Caroline,
1: le Caroline. Le Caroline. Torniamo tra pochissimo, rimanete lì, non ve ne andate. Secondo ora insieme di questo 30 giugno, mercoledì 30 giugno 2021, cioè ascoltiamoli a casa loro on the road durante Back Home, c'è cioè con Jacopo al telefono questa settimana, stiamo viaggiando attraverso la Florida, siamo ancora a Miami, adesso ci sposteremo verso Nord, però per prima arrivano gli Wizards tra le nostre novità. di Wizard tra le nostre 15 novità allora c'è Jacopo come al telefono Jacopo ci sei non te ne sei andato no giusto? sono
2: qui
0: sono bene qui. Sono bene qui bene me. bene
1: bene bene allora facciamo questo viaggetto su un'autostrada in mezzo all'oceano
0: Direi proprio, direi proprio di sì, assolutamente, eh, dobbiamo fare un viaggetto verso eh, Key West, come già detto questo è ehm, il posto innanzitutto più vicino a Cuba come ci ricordava il nostro ascoltatore degli Stati Uniti, anche il posto più a sud degli Stati Uniti perché, perché si trova a largo della Florida, eh, praticamente eh, che eh. succede? A largo sì succede che all'estremità a sud della Florida ci sono una serie di eh, isole, eh, Key Largo, Isla Morada, Marathon, Lower Keys, Key West, che in realtà sono tutte l'una vicino all'altra, formano una sorta di arco a sud della Florida che si addentra nel Mar dei Coralli. Ecco, la genialità dell'uomo ha pensato di unirle tutte con una strada e rendere da isolotti sperduti nel Mar dei Coralli a parte integrante della Florida. Questa cosa è avvenuta ne parlavamo in apertura di trasmissione e quindi adesso dalla punta sud della Florida c'è una strada che per miglia e miglia si avventra nel mare, nell'oceano atlantico al netto, parte Mar dei Caraibi per arrivare fino a Key West e Key West stesso è un posto pieno di eh, divertenti attrazioni fra cui, fammi dire, eh, ha vissuto qui Hemingway.
1: Addirittura, cioè quell'Hemingway quell'hemi là, Ernest? eh, sì. Ernesto? Eh,
0: que- quello, lui, lui Ernesto
1: no, Tra l'altro stavo, tanto che tu stavi raccontando, io come al solito do un'occhiata alle immagini e il punto più vicino alla Florida, credo, eh, chiedo scusa, il punto più vicino a Cuba eh, dovrebbe essere ad un massimo di 90 miglia Cioè il massimo eccolo e- qua, eh, Southern Moss Point Continental USA 90 miles to Cuba
0: Sono 90 miglia, credo marittime, che sono circa 150 chilometri,
1: per capirci,
0: una cosa del genere, e fra l'altro la strada stessa è lunga 203 chilometri, cioè 203 chilometri strada. Nel mare esatto, è vero che ci sono le isolette in mezzo eh, a fare un minimo da ponte, però sostanzialmente, sai, quando uno scherzando dice ho stretto per Cagliari, eh, eh, ma siamo, siamo su quelle dimensioni, mettiamola così: il ponte per Cagliari, siamo più su quelle dimensioni.
1: Senti, ci scrivono, ci... vogliamo ascoltare qualcosa? Ci hanno scritto, sentiamo qualche oh, messaggio. Vai, sentiamo. Buonasera, visto che si parla di Miami, provo a fare anche un crossover con il giro del bichingo. Perché Miami è diventata sì. città cinematografica negli anni, ma all'inizio non lo era, e apparentemente i primi che hanno cominciato a girare film lì, proprio perché comunque costavano poco le location, c'era una certa eh, diciamo, disponibilità, sono stati Bud Spencer e Terence Hill. Credo con eh, i due superpiedi quasi piatti e poi gli altri ambientati lì a seguire, perché prima praticamente quasi nessuno aveva girato o girava film eh, a Miami beh si andava tutti dall'altra parte fondamentalmente tutti a ovest ma no, no, posso verso...
0: però che è meravigliosa cioè sono noi italiani proprio apripista pista in questo che abbiamo insegnato noi agli americani dove ambientare no, dove adesso,
1: stai adesso stai calmo però stai calmo però insomma a parte questo eh, non ci avevo mai pensato effettivamente quei due film credo siano ambientati proprio a Miami eh, chissà magari da lì è partito qualcosa ci scrivono anche non so se ti risulta Jacopo Key West West, più vicina a Cuba che alla Florida è fichissima, piena di galline che scorazzano libere.
0: Sì, il posto è incredibile, sì mi risulta il posto, è praticamente una cittadina, una cittadina diciamo Key West Old Town, che però per l'arbitrati è rimasta un, una roba degli anni 30, sia nell'edilizia, sia proprio nel fatto che non è particolarmente affollata di, di edifici, sono un sacco di spazi fra virgolette incolti anche all'interno della città vecchia, è un posto sicuramente da eh, vedere fra le tra l'altro qui c'è la, una stazione del telegrafo nota perché dopo l'interruzione, il, diciamo taglio fisico delle linee telefoniche fra Cuba e gli Stati Uniti dopo la rivoluzione di Castro l'unica cosa che era rimasta era questa piccola stazione del telegrafo, era rimasta perché in realtà Key West in origine non era un'isola di proprietà degli Stati Uniti ma di un privato che la vendette a metà del diciamo inizio del novecento eh, fra l'altro dopo una partita a poker in cambio di una barca, cioè delle no, storie no, strane no, anche ma che follia fu... è, eh, è questo? Sì, no rica, ci sono delle storie strane poi ovviamente c'è da capire quanto è leggenda e quanto è verità perché sai che sempre su questo tipo di luoghi no, la, certo, la leggenda certo, fermenta. Certo, certo. però insomma la tutto abbastanza rimasta, scusami
1: dico tutto quanto abbastanza strano senti Jacopo ma questa px sì. 75309 no che roba è? si fry
0: e questo sono ragazzi un po di come dire un po di giusta stranezza della foglia
1: un po di giusta stranezza della foglia mi piace ascoltiamo ascoltiamo eh. Follia Jacopo.
0: Beh, perché questi sono la stranezza della follia. Sono un gruppo di nerd, ma proprio sai i nerd quelli veri, autentici, reali, si. Sì. Eh, che conosciutosi nerdando fra videogiochi, fumetti, cavoli, e massi, decidono di fondare. Una band, innanzitutto si chiamano Sci Stride, che è un gioco di parole su sci-fi, quindi Star Trek e dintorni per dire con Sribe, che significa fritti, per dire quanto sono nerd, cioè proprio stati fritti dalla fantascienza e praticamente parlano di quanto sono nerd cioè tutti i loro testi sono a proposito di pop culture di fumetti di saghe, saghe di fantascienza di videogiochi eh, è un mondo interno del rock di nerd per nerd vabbè funzionano
1: Credo, però funziona funziona assolutamente Beh,
0: sì. ma Ovviamente la qualità musicale è quella che è Perché eh, non chiaro. sono quattro musicisti Sono quattro nerdoni che hanno preso le chitarre elettriche E hanno detto facciamo una punk band Che parli di Star Trek E di quanto, non lo so, Spock Il secondo Spock sia meglio del primo poi inventando, non ho mai visto Star Trek Ecco, eh, sono i sci-fi. Un mondo meraviglioso, esiste anche questo in Florida
1: Quindi noi siamo arrivati a Key West Adesso ce ne, ce ne andiamo però gli Facciamo tutta la sì. lingua d'asfalto sull'oceano Giusto?
0: Sì, ci rifacciamo indietro tutto il diciamo la lingua d'asfalto per andare verso Orlando, fra l'altro di cui sono città di cui provengono, di Sci-Fride, eh, Orlando che è eh, sinonimo principalmente di eh, due grandi cose. Beh, il primo, naturalmente,
1: Disneyland,
0: è Tivalent, yeah. ecco. Disneyland sta ad Orlando ora è inutile che ci spingiamo preghiamo a raccontare le attrazioni di Disneyland quelle le potete trovare eh, ovunque e infatti noi che siamo un po' di corsa non so, magari ci facciamo proprio una capatina per vederlo e per dire che ci si è, eh, che ci si è stati a Disneyland ma eh, è famoso anche in realtà per un altro luogo piuttosto importante cioè Cape Canaveral il Kennedy Space sempre cioè certo, il punto certo, del certo. programma certo. spaziale americano è proprio a Cape Canaveral che gli astronauti si, ehm, si addestrano, sono partiti per esempio per arrivare sulla Luna, tanto per dirne una, insomma Cape Canaveral è uno dei punti più interessanti per chi è appassionato dell'esplorazione spaziale, c'è anche la possibilità di esplorare, di andare a militare più che altro. Il, il Kennedy, Space Center che è insomma, un'occasione piuttosto unica perché si entra alla NASA sì, quella che vi immaginate nei film dove ci sono i grandi schermi con le protraiettorie dei teatali che tutti esultano quando è partito lo shuttle sì. quello lì ci si può andare a visitarlo quindi sicuramente questa è una delle grandi, eh, delle grandi, grandi attrattive di eh, Orlando ovviamente non è tutto c'è una cosa che io detesto che si chiama Seward che però purtroppo gli americani amano vedere questi delfini torturati a fare belle pirouette ma loro lo amano tanto tanto è uno dei parchi più visitati di, eh, degli Stati Uniti, se permetti io andrei dritto su questo
1: onestamente. Ma guarda, se Mi trovi e... assolutamente d'accordo sul fatto che insomma, eviterei no, no, no. Di, di parlare di delfini ammaestrati, ecco
0: esatto Orlando in generale è una città moderna ok moderna nel senso architettura è totalmente una città diciamo dagli anni 80 in poi 70-80 in poi di Rattaceli zone nuovissime una città sempre in uh, espansione quindi non è una città dai grandi monumenti se vogliamo c'è qualcosina mm-hmm. c'è l'Ontower n- Town c'è un peccato insomma di città vecchia però è veramente un qualcosa di, uh, di piccolo è, port- è famosa però oltre che per i parchi diversamente perché il canale al una serie di musei della scienza piuttosto belli, cioè i musei della scienza spesso e volentieri sono una sorta di grande area interattiva per bambini in cui poi di interessante per chi ha più di 11 anni c'è poco ecco no a Orlando invece ci sono una serie di musei veramente veramente eh, belli l'Orlando Science Center è qualcosa di veramente stupendo oltretutto sta all'interno di un meraviglioso parco che è il parco di Loch Haven che è un altro dei punti insomma che vale la pena di eh, visitare appena fuori Orlando che è proprio il parco culturale c'è cioè, dentro questo parco meraviglioso riempito di sculture ovviamente moderne ma che si ispirano alla classicità ci sono poi i musei di scienza probabilmente più importanti della nazione questa sorta di classi tra classico e moderno che rende Lock Haven Park una delle mete più interessanti di Orlando E a
1: proposito di cultura Jacopo, Marilyn Manson?
0: E anche loro si sono formati in Florida e bene
2: Should I tell her that I feel this way Father told us to be faithful I got a crush on a pretty pistol Should I tell her that I feel this way I got love songs in my head Some day Mother says that we should look away She tells me I'm pretty bullet An imitation Christ I got love songs in my head Killing
1: più una love song possiamo dirlo si, si capisce no si capisce
0: assolutamente. bene assolutamente eh, nel si... suo stile è una cosa più romantica ma si è che capisce chieda,
1: benissimo per... anzi direi allora 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 ci scrivono Orlando e Cape Canaveral non sono nella stessa contea Jacopo Sì, d'accordo però voglio dire una volta arrivati in quella zona del mondo eh, per chi è amante della insomma de- dello spazio diciamo in senso più ampio è una cosa che va vista se sei lì
0: sì, sì, non sono nella stessa contea perché Kate Canaveral è in effetti una sorta di, eh, di penisoletta, eh, quindi diciamo a est di Orlando, però eh, parliamo di una roba che sono di lineare a 22 km, quindi insomma mi, permettere, mi perdonerete la lieve imprecisione.
1: Allora, dunque, arrivati da quella parte, poi ci muoviamo verso nord ancora della Florida? ci muoviamo verso
0: il nord in realtà faremo una piccola tappa a Jacksonville giusto per ricordare la capita, una notte
1: perché... perché no non è la capitale la capitale è no
0: la capitale è Talassi l'abbiamo sì, fondamentalmente sì, sì. saltata al netto perché purtroppo dovremo un po' stringere se vogliamo raggiungere New York per quando ci parte il eh, cargo perché se no a New York con la macchina e voglio vedere eh, che facciamo eh, quindi iniziamo insomma andare verso sud e entriamo in quella che è la Carolina del no. sud Oh, cioè no. è il sud il 24 stato più popoloso, ma solo quarantesimo per estensione. Quindi, uno stato abbastanza densamente eh, popolato, è eh, uno stato però che viene colonizzato tardi. Gli inglesi ci arrivano solo nel 1670. Okay. E, eh, nel 1730 le due colonie si eh, staccano per semplicemente divergenti questioni economiche. A sud c'erano più grandi latifondisti, a nord stava nascendo un po' di borghesia imprenditoriale, quindi hanno interessi diversi, decidono di darsi differenti autonomie. La Carolina del Sud è il secondo Stato a ratificare la prima Costituzione degli Stati Uniti mm. eh, dopo il Delaware, quindi uno dei primi a unirsi. Eh, The cat solamente che è stato il primo Stato poi a tentare la secessione per formare gli stati confederati d'America, è proprio il residuo della Carolina il primo a portarsi dietro gli altri stati che poi appunto verranno definiti gli stati confederati, quindi da una parte costruttore, dall'altro diciamo tentato di distruttore, sempre certo. ovviamente perché? Perché c'erano i fondi e dove ci sono i fondi, gli schiavi fanno comodo, insomma tutta la questione della guerra dell'indipendenza, immagino che la sappiate. Ti dico un'altra curiosità della Sud Carolina, una sciocchezza è un po' il paese del cibo infatti magari ci fermiamo a mangiare no no no, dobbiamo,
1: dobbiamo abbiamo saltato a pie pari la Florida perché io mi aspettavo Qui grosse mangiate nella prossima mattina. Ma recuperiamo
0: anche in Florida se vuoi, senza problemi, al prossimo talk. Ma ti dico che in South Carolina ci sono una marea di festival, il paese con più festival pro capite degli Stati Uniti dedicati al cibo, compreso il Piccolo Spoleto, come lo chiamano loro. Il Piccolo e Spoleto? Il Piccolo Festival, sì, no. è dedicato all'eccellenza umbra degli Stati Uniti. No, Infatti in Carolina del Sud ci sono, e anche in Florida lì vicino, sono una marea di italiani.
1: Cioè, ma, quindi deduco anche una, ma- una marea di Umbri, cioè forse ci sono più persone di origine Umbra lì che qui. Probabilmente. Guarda,
0: ho cercato il dato e non l'ho trovato purtroppo sugli Umbri di preciso, però insomma credo sia l'unico stato a ospitare un piccolo spoleto. Piccolo del spoleto in, Nord, in South Carolina,
1: <ride> è, è un sogno, guarda, andrei lì solo per fare questo, cioè per andare durante il periodo del festival, è una cosa incredibilmente bella solo da, 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 da pronunciare Jacopo passami il tempo sì
0: sì sì sono assolutamente sono assolutamente d'accordo nota di colore abbiamo attraversato un pezzo di Georgia perché da Jacksonville a Charleston che è la nostra prima meta in Carolina del Sud si deve attraversare un pezzetto di eh, Georgia e in questo momento appunto la prima cosa da fare in Carolina del Sud vediamo così proprio giusto qualche tappa magari da qui alla fine eh, è visitare i dintorni di Charleston perché perché Charleston è stato il centro appunto dei latifondisti e quindi anche il centro dei eh, secessionisti al tempo della guerra di indipendenza. Restano ancora una marea di eh, ruderi di quella che era l'antica, eh, gli antichi latifondi eh, coloniali, e insomma eh, andare a vedere proprio dov'è che stavano tutti quegli schiavi che abbiamo eh, deportato dal, d- dall'Africa agli Stati Uniti credo che possa essere interessante. E anche come dire un buon viatico per la coscienza
1: mm, Sì, forse dovremmo farlo Senti, prima di fermarci perché c'è la pausa ricordiamo che domani, giovedì 1 luglio c'è il Radio Rock Party a Stazione Birra una sera speciale in compagnia di tutti gli speaker della radio, sul palco ci saranno Andrea Rai, Cazzo, Panta Le Larve, Che Mama e Capitale ingresso 6 euro apertura porte ore 19 inizio concerto ore 20.30 importantissimo, prenotate il vostro posto su stazionebirra.it perché ovviamente l'evento è a capienza limitata. Quindi giovedì 1 luglio domani Radio Rock Party a Stazione Birra in Via Placanica 172 a Roma, prenotatevi, lo ripeto, lo ribadisco, prenotatevi sul sito stazionebirra.it perché altrimenti non riuscirete mai a prendere il biglietto ci fermiamo Jacopo pubblicità torniamo tra pochissimo ultima mezz'ora insieme ultima mezz'ora ascoltiamoli a casa loro On The Road stiamo per mangiare in South Carolina insieme a Jacopo Morroni prima di continuare i garbage tra le nostre novità
0: la musica nuova a Radio Rock
1: Shirley Manson e i suoi garbage con questa The Creeps tra le nostre novità noi siamo in Carolina del Sud invece giusto?
0: Siamo in Carolina del Sud ebbene sì e qualcosina di altro vale la pena visitare in questo stato degli Stati Uniti prima di spostarci nel, sono, diciamo, nella sorella eh, del, del nord se vogliamo la prima cosa è la, che è interessante è la capitale Columbia si chiama è interessante perché è un'altra di città dall'architettura pianificata a cui noi italiani fra l'altro siamo tanto poco abituati perché le nostre città sono per lo più eh, dalla planimetria spontanea ed è fatta eh, scettamente a scacchiera che vuol dire a scacchiera? vuol dire che nel centro c'è cioè, con questo tipo di motivo un grattacielo e un palazzo più basso e, e raffinato un grattacielo e un palazzo basso con lo skyline quindi diciamo tutto suo veramente eh, è abbastanza veramente
1: particolare sicuramente sì sì, sicuramente sì 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 sì
0: sì, sì veramente, veramente particolare poi ehm, invece restando su Charleston da visitare c'è anche il Fort Sumter, è il fortino all'interno del quale fisicamente iniziò la guerra di secessione americana cioè laddove si è deciso in Carolina del Sud di rifiutare l'autorità eh, degli stati del nord in particolare l'autorità presidenziale centralizzata e il eh, tentativo di formare appunto una eh, confederazione veramente veramente interessante. Fra l'altro là vicino, parlando di tratta degli schiavi, c'è un, eh, sostanzialmente un parco che è eh, dedicato a un solo proprietario di una piantagione, la rifondista Charles Pickney. Uno dei firmatori, tra l'altro firmatari pardon, della uh, Costituzione americana ed è interessante perché è dedicato alla vita del solo la per pensare di entrare proprio dentro il mondo, dentro l'atmosfera, quello che pensava, come viveva una persona che sfruttava migliaia e migliaia di vite umane dentro i propri campi. Anche un ribaltamento, ovviamente, fatto a scopo provocatorio eh, interessante secondo me. Da vedere oltretutto ti racconto solo questa perché con l'Italia ce l'hanno proprio in Sur Carolina. Anche qui, anche anche qui eh sì anche qui praticamente andando nella parte diciamo ovest della South Carolina laddove eh, arrivano le propaggini dei monti appalachi eh, c'è il uh, parco del Blue Ridge Mountain che è detto ehm, il Piemonte americano cioè loro dicono essere il Piemonte americano perché, perché eh. effettivamente a guardare qualche foto il tipo di, di, di mondo, il tipo di vegetazione di territorio, di paesaggio è effettivamente quello ci cioè, arrivano le parti più, diciamo ci non sono i tartufi alte, anche?
1: Aspalati. scusami? ci sono anche i tartufi dico? I tartufi non ci sono, però Beh, effettivamente allora, eh, è è, ci sono
0: una serie di rifugi e campeggi sperduti nei monti che possono ricordare un pochetto eh, le parti diciamo, alpine del Piemonte.
1: Addirittura, addirittura. Senti, eh, facciamo una cosa, eh, chiudiamo quasi con il cibo a questo punto, se sei d'accordo.
0: Eh sì, eh sì ti, direi, ti direi di sì. E allora guarda, da, prima
1: del cibo ascoltiamo un po' di musica, arrivano i Liner Skinnerd sono anche loro, eh? Anche loro. per l'Innerskinner Jacopo si mangia? allora si mangia io ho una fame stasera terribile davvero terribile
0: si mangia e partirei con un breve elenco dei piatti che possiamo provare, si possono provare unicamente in questa nostra tappa del viaggio. Vai. Partiamo dai Gator Bites, che come il nome suggerisce, sono pocconfiniti di carne e di alligatore. Sì, l'alligatore mm. va eh, abbastanza in Florida, c'è anche il ragù di alligatore, nonché i filetti di coda di alligatore sott'olio.
1: Mm, sott'olio, no, no, tipo tonno? Piatti. Tipo tonno, quindi? Tipo tonno, tipo tonno, di, sì, tipo tonno di alligatore, ok
0: una cosa del genere, bravo, immaginatevi in quel, in, fatto in quel modo poi le altre cose particolari ci sono le apalachicola apa, oysters de, delle diciamo, ostriche, le più grandi degli Stati Uniti che vengono vendute un pochino in tutta la parte diciamo, fra South Carolina e eh, California e effettivamente vanno assaggiate anche se bisogna dirgli di farle senza salsa altrimenti non ha idea di cosa possono mettere sopra le ostriche americane americani. Detto ciò, c'è cioè, la chela di Grant.
1: Perché? Perché?
0: Mi no, vero? lascia fare, guarda. Ho, ho storie di prima mano di ostriche con ketchup e cose no, del genere. Perché? Che no, no, per no, giù, no, salve, no, perché no. devi farmi una cosa così, una cattiveria? Dopodiché, eh, l'altra cosa particolare è i conch fritters. Sono dei bocconcini di, eh, dell'interno di una conchiglia detta per Queen, un'enorme conchigliona. Quindi, con l'interno che si può estrarre dalla stessa e farci un bocconcino, viene impastellato e servito con salsa agrodolce, questo in realtà è un piatto che viene diffuso anche nel resto dei Caraibi per il resto cucina tipica di Miami, ovviamente significa cucina etnica per lo più, quindi a partire dai charron, la pelle di maiale fritta tagliata a cubetti che viene accompagnata da anche qua varie salse, per esempio la salsa eh, yogurt all'aglio come street food, ci sono eh, molto molto eh, diffuse quelli che vengono chiamati Cuban sandwich che è un panino grigliato con spalla di maiale marinata all'arancio e poi cotta sul barbecue e viene aggiunto perché non basta formaggio senape e prosciutto cotto tanto per abbondare. Ma è
1: una bomba, questa è una bomba. Maiale su maiale con formaggio. Sì, proprio per cattiveria,
0: capito? Una cosa del genere. Uh, tra l'altro, non si sa perché, ma piatto tipico di Miami sono le uova alla diavola, che poi non sono diffuse così tanto negli Stati Uniti, ma insomma, sostanzialmente le uova bollite col tuorlo mescolato con la maionese, senate, succo succo di limone e un po' di salsa piccante, per questo alla diavola, e uh, altro piatto piuttosto uh, comune è il mofongo, che invece questa volta ha un'origine uh, caraibico-africana, che sono platani fritti, quella, quella, quella banana grossa salata. Sì, sì, ne abbiamo
1: parlato spesso in Sud America, no Jacopo di, del platano?
0: Esatto, bravissimo, quello là viene fritto, viene poi accompagnato da aglio e dai ci cioè dalla curica di maiale fritta, sempre qua a pestare leggeri, ma tanto in America sappiamo che qualche chilo lo andiamo tra a prendere. Tra l'altro
1: ci scrivono, ma con questi piatti è compresa una visita dal cardiologo dopo?
0: È compresa la visita dal cardiologo solamente se spendi più di un tot, per esempio puoi arrotondare la spesa con un tea lime pie, il dolce tipico della Florida, è sostanzialmente una sorta di cheesecake, però fatto con crema di latte condensato, uova e lime, eh, sul classico letto di eh, biscotti e poi servito con la eh, panna, quindi è una sorta di dolce aspro. Particolare tipico proprio della Florida si trova ad ogni bar. Senti, Infatti ma a questo
1: l- punto ne hai ancora? Sì. Ne hai ancora? Immagino no? di cose da ho mangiare. Un, ho un, un
0: piatto meraviglioso almeno del Sud Carolina. No, allora, guarda, Florida,
1: aspetta, facciamo così: provare. c'è il super classico. E poi, e poi, poi mangiamo anche qualcosa che arriva da quella parte de- degli Stati Uniti, Radio Rock, super classico. Ti dico la verità Jacopo eh, Ero curioso sì, del cibo della Florida Insomma delle contaminazioni Abbiamo parlato di melting pot Culturale, sociale, razziale Davvero un posto incredibile Però se devo pensare al cibo La Carolina del Sud secondo me è roba forte
0: Guarda è roba forte Io ti dico solo due piatti Che sono due, due cose veramente, veramente particolari Il primo si chiama Shrimp and Grits Proprio il piatto tipico uno dei piatti, Di gamberi e dei, e che cos'è il semolino ebbene sì uno dei piatti più famosi è gamberi accompagnato da semolino di mais, praticamente la polenta in South Carolina la fanno con i gamberi insieme a un po' di pomodoro, sporcata solo di pomodoro e eh, tanta erba cipollina, ora secondo me questa roba è buonissimo.
1: È mondiale, non è buonissimo, perdona, C'è cioè una no, cosa troppo cioè,
0: buona. Nessuno ce l'ha, io non ci avrei mai pensato a mettere i gamberi sporcati di pomodoro con l'erba cipollina nella polenta, ma se penso al sapore, credo che sia una cosa veramente, bah, basta, è definitiva, è il piatto C- degli Stati Uniti.
1: Sì, qua, quasi da, da, da rifare anche qui, certo i gamberi non sono gli stessi della Bubba sì, Gump, eccetera. sono gli stessi eccetera, dei gamberoni no,
0: dell'Atlantico, eh, sì, è vero, eh, beh, è vero, via. però... In qualche modo, secondo me, questa è una roba da provare. Così come sempre di pesce parliamo, l'altro piatto che mi è veramente incuriosito del South Carolina si chiama Shea Crab Soup ed è una zuppa altrettanto care. Eh, perché She Crab? Perché viene usato il granchio eh, femmina eh, insieme alle sue uova. Quindi è polpa di eh, granchio, uova di granchio. Ovviamente di quale granchio? Di questo Stone Crab che è un granchione rosso enorme che noi ovviamente non abbiamo vengono unite a un po' di panna, cipolle rosse mais e il tutto viene sfumato per una lunga cottura con dello sherry secco serve lo sherry secco Ora, eh, il, al fine viene messa un pochino di salsa Worcester Che se la conosci quella salsa scura pensa
1: Certo che la conosco, che eh, è buonissima la salsa Worcester si utilizza per fare il famoso cocktail di gamberi anni 80 Tra l'altro
0: Bravo, bravissimo E tutto, ecco, questa roba di polpa uova di granchio viene cotta Aggiungendo appunto piano piano sherry e un po' di panna Per mantenerla cremosa E esce alla fine questa zuppa cremosa color arancio secondo me anche deve essere una cosa oh, assolutamente niente fa, male che fame, lo cherry. che fame ragazzi eh, che e fa. abbiamo detto che sul Carolina è il posto, uno dei posti dove il cibo veramente è una tradizione forte, infatti sono anche dei piatti più raffinati, di... prendiamo del maiale friggiamolo, mettiamoci del maiale un uovo, formaggio e mettiamoci un panino che invece è la media americana
1: caro Jacopo, abbiamo i band of horses ancora da ascoltare, poi conti facciamo i conti e ci salutiamo eh. voi restate lì eh al momento dei saluti Jacopo facciamo due conti veloci di questa tappa che sicuramente ci sarà costata di più rispetto a quelli che sono stati i nostri standard fino ad ora giusto Jacopo
0: eccomi perdonami, eh. perdonami perdonami eccomi qua assolutamente sì ci è costato un po' di più perché per vedere tutte queste cose servono almeno 11-12 giorni per vederle almeno Beh, con un ritmo almeno, decente almeno. Eh sì, perché parliamo di circa 35 ore di automobile per fare eh, complessivamente diciamo quasi 3.000 km contando gli spostamenti anche all'interno delle delle città sono appunto 35 ore di auto abbiamo detto quindi più o meno sui 2.000 km la spesa ci è costata tanto anche perché c'è l'assicurazione da fare negli Stati Uniti almeno 120-130 euro a testa c'è il visto d'ingresso e la dogana 140 euro a testa non si scappa ci sono i pedaggi autostradali E gli hotel a meno di 60-65 euro A testa, a notte Non si
1: trovano Mi fa dormire in delle bettole in questi giorni No, no, no Cercando si trovano hotel
0: eh, de- Del tutto decenti A 60-65-70 dollari Quindi diciamo 140 euro pardon, Non dollari magari
1: Costo totale a
0: notte. Costo totale per circa 11 giorni Sono 2150 euro Contando anche un po' di attrazioni, Insomma un po' di escursioni Come quella Key West In totale abbiamo fatto con la nostra automobilina 48.500 km, siamo stati fuori 235 notti e per ora siamo ancora nel budget, abbiamo speso 22.500 euro pro capite, meno di 100 euro al giorno. Pochissimo,
1: pochissimo, io torno domani, Giro del Vichingo, grazie Jacopo Morroni che ritroverete domani notte Art Rock Camomilla e poi nel weekend con i fatti del weekend. Vi lasciamo Matteo Strano fino a mezzanotte. State bene, buona musica, buon tutto. Grazie Jacopo. Ciao. A domani, ciao!
2: So much is gone before battle lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and trust more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun